0: Hay amigos, Bienvenidos a la sintonía de Coronopios y Famas Reciban los saludos de Pachi Meave desde el control técnico Y de quien les habla, Joseba Cabezas Bueno, eh, empezar con Moore Que hacía muchísimo, pero muchísimo Que no lo hacíamos, que no le volvemos a recuperar O no volvemos a tener su música en el programa Bueno, para mí ha sido un... Un verdadero lujo y lo digo así como es porque sí que es verdad que removiendo siempre me pasa lo mismo en casa, es cuando removo, cuando removo cintas discos, eh, CDs bueno, o apuntes que tengo ¿no? de, de cosas que he visto conciertos que, que a los cuales he asistido y tengo apuntes, tengo una libretita con pequeños apuntes y bueno pues cuando removo toda la información es cuando aparecen cosas que me vuelven a a, a llegar a, a, no sé cómo decirles, a remover esa parte interna del corazón y es cuando... Jo, y, bueno, y esos momentos pues los, los comparto con ustedes también. Es el caso de Steve Gott, The Blues, un álbum editado ya hace unos añitos, porque creo que es en 1990 cuando se publica este álbum. Eh, el género eh, lo, lo, según el disco es blues rock eh, yo para mí tiene una parte de harp muy importante, esa parte en la que él además se desenvía de forma exquisita porque eh, cuando él graba eh, aquel lo maravilloso en el que aparece el tema de Walking by Myself eh, que, que escucharemos luego en una segunda parte sí que es verdad que él viene con las influencias de los años 70 no y con la como muy asentado dentro del, del blues pero también del rock psicodélico en el cual también había trabajado durante un tiempo determinado no él, él también tenía muy claro eh, ciertos sonidos que también aparecen disfrazados, no, pero que están ahí de forma muy, muy constante ¿no? que son esas esas partes del rock sureño mezcladas con el blues esa parte del, del heavy y del, y del glam metal que también los tiene como muy presentes en todas sus, bueno, está claro que todo lo que todo lo que les estoy diciendo está en, en, en esa parte de Jimmy Henders Experience, que, que ahí es donde yo creo que basa parte de, de, su, de su forma de tocar y de entender la guitarra Gary Moore ¿no? para mí es mi opinión, ¿eh? pero sí que es verdad no, que, que él se tira por este hard rock o el rock duro no, eh, en el que se define mucho en la música de rock surgidas, repito, en los años 60 con movimientos como el gar o el blues o el rock psicodélico que fusionándolo todo pues hace que esas distorsiones de las guitarras bajos y baterías bueno pues bueno, principalmente la guitarra en los bajos y los, y los teclados las baterías las quiere súper limpias Gary Moore siempre ha sido así pero bueno este álbum repito este álbum que fue lanzado allí en 1990 fue el segundo sencillo de, de el, el, el tema que acabamos de escuchar es el propio sencillo, el, primer, el segundo sencillo del mismo disco homónimo que acabamos de escuchar para Virgin, que ahí la producción la, la hizo Ian Taylor, un, un viejo conocido de este programa, porque todo lo que pasaba por Virgin, entonces pasaban por Ian y que bueno, pues la discográfica allí ya está nada desde los años 70, prácticamente en Londres. Bueno, pues siempre, bueno, pues Ian ha estado detrás pues de Roy Orbison, ha estado Devo, ha estado Genesis, ha estado Cole Richards, ha estado The Samplement. Eh, eh, Recientemente sabíamos que Lenny Kravitz eh, los últimos arreglos los había hecho con este mismo productor, con Ian, y que Mike Coffey, por ejemplo, también, o James Taylor, también. Eh, ha pasar por Virgin y también ha hecho arreglos con, con para mí, con uno de los grandes productores ¿no? de la compañía como si Taylor. Bueno, pues este disco que, repito, eh, yo ya se venía trabajando desde muy atrás, eh, sí que es verdad que él lo tenía claro. De, de, estuvo trabajando durante dos años, realmente es lo que él decía ¿no? en las en en memorias no autorizadas que se han publicado hace recientemente. Y bueno, pues eso, recuperarlo otra vez era... Era casi fuerza mayor. Bueno, ahora vamos a escuchar dos temas seguidos. Vamos a escuchar para mí The Working by Myself y, y vamos a escuchar también otro de esos temas que, que a mí también me parece que son temas como para siempre tener muy presente, ¿no? Y, y que cuando hablamos de, de, de empty ROMs es eh, hablar de, de mucha calidad y sobre todo de... De tríos y cuartetos, de, de, de que, que los que vienen sí se, se, en trío bien, o bien en cuarteto, Gary Moore siempre se ha, ha desenvuelto perfectamente bien y se ha sentido muy a gusto. Da igual en tríos que en cuartetos y la verdad es que Gary Moore siempre... Bueno, en este caso vamos a escuchar esos dos temas, uno viene en trío y el otro viene en cuarteto. Pero sinceramente, dos temazos tremendos para seguir adelante en este programa que acabo de arrancar. Corren y famas, en esta es su sintonía siempre en radio, en radio Victoria, su casa, sin lugar a dudas.
1: cronopios y famas en Radio Vitoria.
0: Bueno, Gary Moore, Gary, Gary Moore que, que nos dejaba allí en el creo que es el 2011 cuando nos dejó y cuando bueno nos privó de ella de, de toda opción de poder volverle a escuchar o verle en directo, o comprar algo nuevo. Sobre todo nos privó de su talento y de su forma de hacer música y de su forma de cantar y de interpretar, y sobre todo del de, de concepto que él tenía ¿no? de, de la música en directo. La verdad es que, bueno, eh, él, eh, tenía 50, 58 añitos, o sea, que era un tipo súper joven y que, bueno, pues que una, una, verdadera, una verdadera lástima la pérdida de él. Eh, y que solo él sabe el, el que le llevó a esa situación ¿no? de, 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 de de desesperación de alguna forma ¿no? y eh, una pena, una pena, una, una auténtica tragedia, sin lugar a dudas. Bueno, eh, con Gary Moore, eh, hemos estado casi 21, 21, 21 minutos del programa ya, eh, y es por, porque eh, bueno hemos empezado con él y, repito, recuperando esos directos de. De, del Festival de, de Montreux, ¿no? Su presentación, por cierto, creo que estuvo en el 90, el 92, 95, 97. Hemos escuchado la primera parte del de primer corte del, de 1990 en Montreux y luego hemos escuchado esa segunda eh, del 97. La última vez que estuvo en el Festival de Días de Montreux fue en el 2000. 2001, pero estuvo 90, 92, 95 y 97 en el festival de Montro. la verdad es que bueno, en algunos casos coincidiendo además con los músicos, con amigos suyos, ¿eh? que decir que allí bueno, se encontró en alguna ocasión con Jeff Beck, a la cual la admiraba con locura y él siempre decía que era una fuente, había sido fuente de inspiración, evidentemente uno de sus grandes referentes, como también él reconoce ¿no? que, que sus, una de las influencias más importantes eran eh, eh, Jeff Beck eh, Eric Clapton, eh, eran todos esos de esas referentes, Bill King, eh Steve eh, Marriott esas, todas esas personas de las que él hablaba, o Peter Green ¿no? O, eh, del cual decía que la, es, de, de, lo decía Gary Moore ¿eh? que el paso de, de, de Peter Green por de Free Good Mac para él fue un momento importante en su carrera y Jimmy Hendrix como ya hemos comentado antes bueno, eh, otra de esas bandas que llevaban mucho tiempo sin parecer por, por este programa era Guns and Rose. Eh, para mí hay un, un álbum que se hizo en el 98 uh, de Guns N Rose Roses que es un, un álbum bastante para mí, bastante conceptual en cuanto a la forma de, de llevar al plano los, los acordes para mí un, un disco también um, volviendo un poco a la raíz de lo que ya eh, de lo que eh, para para gansams era, por ejemplo, Paradise City, ¿no? que venían de, de, del 89 de grabar aquel Paradise City y bueno, en eh, y, y que yo creo que de, de alguna forma bueno hizo que, que, que en la banda, en, sobre todo más que más que en la banda por el sonido, por Easy Stringing, ¿no? que, es Easy Stringing perdón, que es el guitarrista de, de los Gas and Rolls, que además eh, que lo que quiero explicar es que eh, sí que es verdad que... Eh, él se iba, volvía, se iba y volvía Hasta por tres veces se llegó a marchar de Guns N' Roses Para hacer su carrera en solitario y volver ¿no? La primera vez que esto sucedió fue entre el año 92 al 94 Cuando decide marcharse Estamos hablando de Easy Strading Que es el segundo guitarrista Bueno, el segundo el guitarrista de Guns N' Roses Que para mí es el alma De hecho, les digo por qué Lo que les estoy contando cuando él se marcha en el 91 y se hace esa parada entre el 92 y el 94, que es cuando vuelve otra vez a la banda, es cuando se retoma otra vez eh, un poco la filosofía el concepto de, de la banda. En el 95 se vuelve a marchar, un año después, y está ya sin aparecer hasta el 2002, que, de, que viene de, de volver a hacer su carrera en solitario y de trabajar con Velvet eh, Robert. Y bueno, pues... Pues, eh, vuelve a aparecer en el 2003 para Gas and Rose, eh, después de, repito, de esa carrera en solitario, era la segunda vuelta y la tercera vuelta, ya de forma indefinida hasta el presente, eh, fue en el 2011. Sí que es verdad que en ese momento fue cuando él, además, entra dentro de... Del salón de la fama de, del rock como uno de los mejores guitarristas de la historia. Y es por esto que le, les cuento lo que les digo, porque esta canción que vamos a escuchar ahora, para mí es una de las canciones más importantes de aquel disco de Gansan Rose Lips en del, en del 88, en el que Easy, Easy Stranding, pues, fuera, es, es quien realmente, es quien realmente, bueno, pues, quien realmente compuso. La, la, la canción y les va a encantar. Bueno, eh, Patreons es, es el tema que vamos a escuchar y repito, no van a disfrutar con, como yo lo hice ayer mismo. One, two, one, two,
1: three,
2: Set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow.
0: En Radio Vitoria, Cronopios y Famas. Con Joseba Cabezas. Painsons, así es como se titula esta canción que acabamos de escuchar de Dicanson Rose. Painsons, la verdad es que es una joya de esas que difícil de olvidar. Una canción que, por cierto, habla de... Dicen, de, de, hablan de las dos relaciones, de la relación de Axel Roxas, eh, Rose perdón, con su exmujer. Eric Everly y también habla o dicen que habla también de la relación de, de Strading de Isain Strading, el compositor de, de, de la música y de la canción de la exnovia de su exnovia, de Angela Nicoletti que dicen, dicen que hablan de una de las dos parejas seguro ¿no? No, 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 paciencia ¿eh? Eso es lo que vienen a decir la paciencia que hay que tener ¿no? en algunos momentos y en el momento, sobre todo en la, en la espera, ¿eh? es lo que viene a contar la, la historia. También es verdad que, el, el, eh, digo, por, por asociar esto de ideas, eh, el, el hotel donde se grabó el videoclip es un, es un hotel que al poco de ser grabado se incendió y desapareció prácticamente. Y también hay que decir que es, eh, además, este en este último vídeo en el que aparece Steve eh, Evdle. Bueno, pues, eh, aunque no toca la canción, aparece en el, en el, en el, en el vídeo. Bueno, tras eh, la partida de This is Trending de la banda, la canción, la versión eléctrica, fue número un número fijo, bueno, o sea, fue, digamos, tuvo dentro de, de, del repertorio durante el año 92-93, y, y de hecho, en la revista Rolling Stones habla de esta canción como una de las mejores obras de la, de la banda ¿eh? o sea que ni más ni menos eh, me pasa un poco parecido con con la banda que un clásico otro de esos clásicos que pasan por por este programa y que lo hace de alguna forma siempre de forma muy habitual ¿por qué? no, no tengo no, no no sabría no sabría decirles el, el por qué pero eh, Denver Clicks eh, es un álbum de Queen que a mí me, me encanta en este álbum publicado en el 89 nos encontramos con joyas importantes de, de, de la banda eh, para mí hay temas que son imprescindibles para entender eh, ciertas partes de lo que pasó eh, de los momentos que vivieron la banda ¿no? y yo creo que este álbum es uno de, de esos temas que bueno pues que repito de, de esos álbumes que, pff, que lo tienen de todo ¿no? porque está la canción de Miracle, eh, está Party está de I Want It All eh, está de, el tema que vamos a escuchar de Break the, de Break the Rock que es un tema que a mí me, bueno, que está que está hecha al alimón entre Mercury y Taylor ¿eh? hay al limón entre los dos una canción que dura unos cuatro minutos y poco está Baby das Me que otra de esas canciones que bueno y Scandal que pff, todas es que en el fondo me pongo, me pongo a ver el, el, la contraportada del disco y me estoy dando cuenta que es que no hay, no hay ninguna, ninguna de ellas que no, que no diga que me encanta bueno el álbum repito el álbum que está publicado allí en, en, en el 89 ya tiene 30 añitos ¿eh? si no me fallan los datos 30 añitos de este álbum ¿eh? un álbum que en su totalidad dura 42 minutos y que yo creo que desde la primera estrofa hasta la segunda eh, hasta el, bueno, desde la primera estrofa hasta la última estrofa del último tema no te desprecio, venían de grabar además dos años antes aquel de The King of Magic ¿no? eh, eh que me parece que es un discazo, y, y seguidamente a este Miracle, que sé que eh, en fue el siguiente álbum en, en el 90. Llevaban como dos años, dos años prácticamente, o sea, de, del Kid of Magic del 86 al 89, tres años sin publicar nada, por esto de las giras que, tan importantes que hacía la banda, y luego se tiraron del 89 al 91, otros tres años prácticamente eh, en sin publicar nada, o sea, quiere decir que sí que es verdad que pff, tremendo eh, eh, durante el año que entre las sesiones de grabación se interrumpieron a menudo. Y una, una de las partes, una de las veces que se interrumpieron fue por porque Freddie Mercury tenía que grabar en Barcelona, junto con Monserrat Caballero y Brian May. En, acor, eh, en colaboración con Roger Taylor, eh, aquel Soft Eat, el primer disco del grupo de The Cross no sé si se acordarán, pero fue ese momento en el que tuvieron que parar, simplemente bueno, una de las paradas que hicieron, fue un disco que, que se tuvo que hacer en, varias, en varios momentos, bueno, vamos a escuchar a, a Queen, para mí, repito en este tema que, de, del álbum, es, eh, quiero decir para mí, podía haber elegido cualquiera de los que lo he dicho, pero he elegido, he elegido el break en round que para mí es un temazo espectacular y que me, me encanta bueno, The Queen
1: fills my mind I get religion quick Is looking to buy Honey I touch
0: sí es eh, el álbum que del que les hablaba hace nada, bueno les hablo ahora también de, de ese álbum de Miracle de, de, de Queen en el que hemos escuchado este Brackruck, ochenta y que para mí es un álbum maravilloso este álbum este tema concretamente no mucha gente no, no lo conocía o es el menos escuchado al conocerlo sí pero es el menos escuchado de la de la banda y a mí me parece que es un temazo tremendo. Bueno, 30 segundos, repito, de voces acompañadas con un piano, que por cierto es la parte, es una parte de introducción de la llamada de New Life is eh, Brom, de aquel tema que compuso al piano también Fred Mercury, es una pequeña introducción que se deja intuir y que después evidentemente entra esa parte rockera veloz alegre que le imprime a la guitarra Brian Make, verdad, y que por cierto es una canción que, como ya les he dicho, está escrita por Roger Taylor. Eh, esta canción eh, hizo los coros Spicly, digo, simplemente para que lo sepan, y que el, el ref del bajo eh, está a cargo de John Deacon, que pretende además simular la sensación de, del tren. Eh, Mirko eh, Express es el, el llamado así bueno, se llamaba el, 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 digamos de alguna forma el, el vídeo que se grabó que dura 3 minutos 40 y que bueno pues es un, uno de esos vídeos en el que ya se ve muestras de la enfermedad de, de Freddie Mercury bueno pues eh, con él con este disco pero pero sobre todo con la presencia de Robbie Robertson, nosotros los vamos a despedir. Les dejamos con, para mí con uno de los grandes compositores de, del, del rock, del del rock, como, como es eh, Hammer o James Roy Robertson, Roy Robertson, compositor, músico, actor productor canadiense, uno de los mejores sin lugar a dudas, de él hablaremos más, más adelante en otros programas pero hoy aquí ya nosotros, no tenemos tiempo para más y despedimos aquí nuestro programa, no sé antes decirles que siempre es un placer tenerles y contar con ustedes, reciban los saludos de Pachi Miabed desde el control técnico y de quien les habla Joseba Cabezas, gracias gracias, gracias, AUR
3: that hang the rich